0: Hola, hola, hola. Feliz lunes, buenas noches. Bienvenidos a Desde el Consultorio. Esta noche vamos a estar conversando sobre las expectativas. ¿Cómo te Ay, va, no. ahora, ¿Me escuchás bien? Chévere. Me encanta que nos cambiaste a la pecera, ¿eh? esa vista. Me igual, ah. yo
1: realmente estoy allá y ahora estoy acá. <risa> está
0: buenísima. ¿Cómo está Me todo? Me estar
1: siempre te... en mismo mayor... Bien, bien, todo bien.
0: Feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz... Ya, es verdad, bueno.
1: feliz Navidad... Feliz Año de Noche Vieja, Noche Nueva. Eh.
0: ¿Tú en Venezuela adquiriste la tradición de comer ayacas y eso o no?
1: A mí me gustaba, la yaca no era lo que más me gustaba de Venezuela, voy a admitir. Me gustaban otras cosas. Extraño a Venezuela, decir, lo que decir, extraño a los tequeños, aunque no sean navideños. Sí, sí. Extraño a los tequeños, las arepas, obviamente. Ajá. Y lo que me encantaba, yo no sé el nombre, a ver si vos me haces acordar, que era típico de Navidad. Era un jamón que era como redondo y era como bañado en caramelo. ¿Qué jamón Al, era ese?
0: Jamón planchado se llama.
1: Ese, amaba ese jamón. Amaba sí, sí, ese sí. jamón.
0: Jamón plum, y la, el más popular era la, la marca Plum Rose, y todos los años el mismo comercial, era una tradición, una niñita pidiendo el, el, el jamón y se y estaba agotado, y se iba triste, y después pues Santa se lo llevaba. Era muy lindo. Ah, mira,
1: esa, esa, esa parte me la perdía, pero el jamón me encantaba. Era de sí, que sí. siempre, cuando iba a ir a una mesa navideña, buscaba donde corno estaba ese jamón.
0: Divino. ¿Y el pan de jamón no te gusta?
1: El pan de jamón también. La yaca, te repito, no era de mis preferidas.
0: Sí, porque tú eres no eres como de muchos vegetales y esas cosas. Entonces, exactamente,
1: claro, la, exactamente Le
0: sacabas todo lo de adentro. Mira, Gaby, bueno, entrando en materia, hablando hablar de un tema que... de que bueno, lo estamos enfocando porque estamos en la última semana del año y es inevitable comentarlo, pero yo creo que va a aplicar para todo en la vida, ¿no? Las expectativas.
1: Las pero expectativas.
0: Me Las expectativas, pero además yo siempre me hago la pregunta, de, ¿por, qué lo, ¿por qué nosotros te culturalmente tenemos la creencia de que el, al sonar la, la última campanada del año viejo, todo hace reset, como si fuera un programa de, 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 de computadora, y pues todo lo malo, todo lo que no hicimos, to, to, todo se perdona y volvemos a empezar. Es el tiempo, bueno, que porque... lo creamos los humanos para estructurarnos, pero al final claro. sabemos que todo es una fantasía.
1: El tiempo es un concepto cultural. Mm -hmm. eh, que, que el año termina el 31 de diciembre a las 2 de la noche, y arranca un segundo después, y que dura 365 Días y que está dividido En 12 meses, 54 semanas Bien. ¿No es cierto? es un, Son conceptos culturales Son ciclos Y cuando un ciclo termina Lo que solemos hacer Es hacemos un balance Miramos para atrás ese ciclo Y vemos qué tal nos fue no En pérdidas y eh, ganancias uh -huh. Y a partir de, de, del balance que hacemos Hacemos una segunda cosa Porque todo ciclo que termina Es un ciclo que empieza ¿Verdad? Claro. Bien, entonces está terminando un ciclo, pero empezando otro. Uh
0: -huh.
1: Entonces en el mismo hecho ocurren dos hechos. ¿Verdad? Termina una cosa y empieza otra. Y, te, y tenemos que hacer el balance de lo que termina y hacer la proyección de lo que empieza. Si queremos, no es que estamos obligados. Pero solemos hacerlo. ¿No es cierto? Y el balance de lo que termina lo hacemos en base... A lo que nos prometimos.
0: Ahí es cuando la mayoría se frustrada, ¿no? Porque expectativa generalmente es igual a frustración.
1: Expectativa. Cuanto más expectativas te hagas, cuantos más expectativas te hagas, más probabilidades tenés de frustrarte. Lo que, porque la gente equivocadamente suele creer, no es que lo cree porque, porque sean tontos, sino porque equivocadamente nos educan así. Creen que expectativa y deseo son sinónimos. Cuando yo le digo a la gente, bajas expectativas, me que no tengo que tener deseos. No, muchísimos deseos. Mm. Muchísimos deseos. Muchísimas ilusiones, pero pocas expectativas. Las expectativas son la, la creencia de que mm. la realidad va a satisfacer ese deseo. Bien, okay. Te lo pongo en estos términos. Imagínate esto. Para que veas cómo deseo y expectativas son distintos. Pero a veces los unimos. Y cuando los unimos, empezamos a tener problemas. Yo considero, yo, lo demás no, para mí, del, del mundo artístico, digo, voy a buscar una persona que conozca a todo el mundo. Ajá. La que yo considero la mujer más hermosa del planeta en estos momentos. Jennifer Lawrence. Para mí Jennifer Lawrence es la actriz más linda del momento. Más
0: linda. No,
1: ¿cierto? no hay más linda que Jennifer Lawrence. Si vos me decís, Jennifer Lawrence te genera deseo todo. De 1 a 10, 10. 11. 11. He visto películas malas solamente para verla. Para ella. verla. Para verla <risas> ella. No me interesa la película, el argumento, dónde va. Quiero películas donde la enfoquen mucho a ella. Ah. ¿Por qué? Porque tengo mucho deseo sobre Jennifer Lawrence. Ahora, vos me decís, ¿tenés expectativas? Gabriel? No, ninguna. Claro. Cero. No hablo su idioma, no vivo en su país, no me conoce, es más, creo que está casado o en pareja. ¿No es cierto? No Mis expectativas... Idea. Bueno, pero probablemente no esté. Uh -huh. Mis expectativas con respecto a tener un amorío con Jennifer Lawrence es cero. Por lo tanto, es decir, vos me decís, Gabriel, vos te... ¿qué pasa si vos el sábado tenés expectativa de tener una cita romántica con Jennifer Lawrence? No, ninguno. ¿Te gustaría todo? Pero expectativa cero. Bien. Mucho deseo, cero expectativa. ¿Bien? Por lo tanto, cuando el sábado yo no tenga, porque no voy a tener la cita con Jennifer uh -huh. Lawrence, no acontezca, no me voy a enojar.
0: Claro, pero es no muy fácil voy a porque Jennifer Lawrence es como inalcanzable. Para, bien, fácil no no expectativa. A,
1: exacto. Ahora vamos a ver cómo... cómo Vamos a poner el mismo ejemplo con Jennifer Lawrence, ¿eh? uh -huh. Vamos a poner el mismo ejemplo. Hagamos de cuenta, ¿no es cierto? Entonces, yo el sábado... No, tengo ni, no no voy a tener una cita con Jennifer Lawrence. Y el domingo no voy a estar frustrado. No voy a estar frustrado. No. Porque no tengo expectativa de tenerla. Ahora, imaginémonos esto. Imaginemos que Jennifer Lawrence se viene a vivir a Argentina. Por algún motivo. No. Estudia el idioma, eh, estudia español, aprende español. Y yo, oh, casualidad de la vida, se muda a mi edificio. Tres pisos arriba de mí. Yo estoy en el séptimo piso y ella se muda al décimo piso Ajá. sola. Y empiezo a interaccionar con ella en el ascensor. Y ella se muestra agradable. Oh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mi nombre es Jennifer. ¿No es cierto? Y un día me toca el timbre porque necesito una tacita de azúcar.
0: Ajá. ¿No es cierto?
1: Entonces yo sigo teniendo el mismo deseo. Me sigue pareciendo hermosa. Yeah. Pero, pero empiezo a tener expectativas. Uh -huh. Y si le gusto... Y si tengo alguna chance Entonces empiezo a inter... Y tal vez Jennifer Lara es agradable Simplemente porque es simpática, no porque yo le guste Pero empiezo a generar Expectativas Entonces empiezo a decir, seguro que tengo chance Seguro porque ella está sola Y no sé qué, y hablamos el mismo idioma Y vivimos el mismo edificio Y la invito a salir Y me dice que no Y me voy a frustrar ¿Y por qué me voy a frustrar? Porque lo que le ve no fue el deseo, lo que le ve fueron las expectativas. Las expectativas son la esperanza de que la realidad satisfaga mi deseo. Yo sí, pero no ¿Cómo se ningún... hace
0: no tener expectativas? Es muy difícil.
1: No, puedo tener mucho deseo, pero cero expectativas. Mucho deseo, pero cero expectativas. Entonces, después dejo que la realidad curse. Como yo no tengo expectativa La expectativa es cero Para la realidad satisfacer La expectativa es fácil porque es cero Si de casualidad llegara a satisfacerla Lo que voy a encontrarme es con sorpresa Jennifer Lawrence vio este video ¿No es cierto? Y resulta que me escribe dentro de una hora ¡Wow! Lo que voy a encontrar es sorpresa y la sorpresa, la consecuencia de la sorpresa va a ser alegría, voy a estar alegre, uh -huh. ¿verdad? Si yo tengo mucha expectativa, porque yo creo, ¿no es cierto?, que alguien de los que ve esto le va a mostrar a Jennifer Lawrence el video y se lo va a traducir y la va a convencer, estoy elevando mis expectativas absurdamente, la realidad lo que va a hacer es frustrarme. Y la consecuencia de la frustración va a ser el enojo. Entonces tal vez mañana mañana un amigo mío me va a decir, ¿cómo estás? Enojado. ¿qué te pasa? No, yo quería que Jennifer Lawrence me llamara, y nunca me llamó. Porque nunca se enteró de mi existencia. Uh -huh. ¿Entendés? Igual, mi expectativa no es cero, es uno. Porque por algo estoy usando la de ejemplo. A ver si alguien le muestra el video. ¿Y,
0: y cómo es la relación? O sea, la expectativa siempre va a ser hacia... Voy a replantear la pregunta. ¿Qué vale. relación hay entre expectativas sí. y optimismo o pesimismo, porque puede haber expectativas de negativo también, o sea claro, tal cual, de que puede me va haber expectativas
1: exactamente, hay gente
0: que también confunde expectativa, o la o la, o la linkea mucho con el optimismo, ¿Verdad? pero entonces el optimismo y la expectativa van de la mano el o sea, optimismo
1: no. no, el optimismo es un deseo es el deseo por, por, puesto en práctica la expectativa es la certeza de que va a ocurrir solamente porque deseo que ocurra,
0: okay. el otro día
1: el otro día por ejemplo charlaba con mi hija y ella me dice que había leído no sé en dónde una frase que le encantaba. Uh -huh. y yo, ¿Qué frase es ella Me dice, es mi ley motiva ahora. Es la frase, <risa> ¿no es cierto?, que rige que mi vida. Se le va vida, a tatuar. Uh -huh. se, ponele. Si no le tuviera miedo a las agujas, se la tatuaría. Le digo, a ver cuál es la frase. Es importante, papá, me dice. No le puedes pegar esta frase. Como diciendo, es, está blindada, no hay forma de pegar. Le digo, a ver, si lo crees, lo creas.
0: Le, ah, qué... le digo,
1: ah, pero qué frase pelotuda, le digo. ¿Cómo decís eso? Sí, es una frase muy tonta. ¿Por qué decís que es tonta? No no, no tenés forma de atacar. Sí, totalmente. Con creerlo, no solamente lo vas a crear porque para crearlo, además de creerlo, tengo que tener esfuerzos, recursos, voluntad, inteligencia, tiempo, un montón de cosas. Crear no es solamente creerlo. Crear es creerlo, pero además trabajar para construirlo. Si vos te sentás, no es cierto, yo le decía, si vos, vos querés ser bióloga marina, y si vos te sentás en tu cama a mirar el techo, a fantasear con que vas a ser bióloga marina, pero no te anotás en la facultad, no vas a cursar, uh -huh. no estudiar, no aprobar los exámenes, no haces todo lo que hay que hacer para ser bióloga marina, te cuento que con creerlo no vas a ser bióloga marina. Tenés que además construirlo. Entonces que esta, esta cosa de Le pedimos al universo Y el universo nos provee mágicamente Como si el universo estuviera preocupado Por nuestro deseo A ver qué quiere Gabriel del universo Y Gabriel quiere a Jennifer lares Vamos a darle a Jennifer lares La hija de Gabriel quiere servir a la marina Vamos a regalarle el título No funciona así El mundo no funciona así Hay que ir y trabajar por eso Y puede pasar que trabajando por eso tampoco lo obtengas. ¿Se entiende? Porque okay. también, entre el esfuerzo, el recurso, el tiempo, la inteligencia, hay que agregarle el azar.
0: Hay que agregarle el azar. El azar,
1: ah. Sí. El azar es una variable que te juega a favor o en contra.
0: ¿Entiendes? Pero nuestra actitud también juega un, un, un rol sí. importante, ¿no? Sí, sin lugar a duda.
1: Sin lugar a dudas que nuestra actitud juega. Pero no es la única variable. Es una de las tantas. Es una de las tantas, no es la única. ¿Se entiende?
0: O sea, pero podemos ser optimistas sin, sin tener expectativas.
1: Podemos ser optimistas sin tener teniendo expectativas bajas. Y podemos ser optimistas. Expectativas realistas, diría yo. Entendiendo que para que las cosas se den, Santana, el guitarrista, Uh -huh. Además, yo una vez Yo tengo una eh, Una vez hablaba con una periodista que lo entrevistó Y que de hecho que escribió un libro ¿no? Eh, Círculos Virtuosos Se llama el libro de ella Porque ella entrevistó a personas Que, que a un astronauta Lo entrevistó a Santana Dipra Chopra, gente que Ha tenido grandes éxitos ¿no? Entonces ella encontró en común Entre estas personas Y uh -huh. le preguntó a Santana ¿En qué momento? Le preguntó, vos te diste cuenta que eras un gran guitarrista, como lo es. Y Santana dije, yo siempre lo supe. Lo que no sabía era cómo hacer para que los demás lo supieran. Pero yo lo supe Desde el primer día. Uh -huh. Eso no significa que Santana sabía que iba a llegar a donde llegó. Para que Santana llegara a donde llegó, a ser uno de los grandes guitarristas del mundo, además de tener, ¿no es cierto?, esta visión de creérsela, además tenía que tener talento, que lo tiene. Y además tuvo suerte. Y además tuvo esfuerzo, y además tuvo, ¿entendés? Un montón de otras variables. No es solamente que se sentó a decir, yo soy un gran guitarrista, y con eso lo construyó uh -huh. su talento. ¿Cuántos
0: guitarristas hay por ahí en bares y son anónimos?
1: Y, y son grandes guitarristas. Y son grandes guitarristas. ¿Y cuántos, cuántos mediocres guitarristas que se creen grandes guitarristas no llegan a ningún lado?
0: Mira, y de verdad alguien... se las creen. Por ahí alguien preguntó, no pude, no alcancé a leer su, su, nombre, pero preguntó que entonces si no, si no tienes expectativas, tienes baja autoestima, y me parece que esa duda no. de ella, pues debería de contestarse.
1: No, ¿Por algo no. Porque me, me llama la
0: atención, o sea, porque claro, no funciona.
1: No. no, las expectativas de la autoestima son, es como, es como manzanas y peras, son dos cosas distintas. Vos podés tener altas expectativas. Y alta autoestima O baja altas expectativas y baja autoestima Y tener bajas expectativas Y alta autoestima o baja autoestima van, van por carriles paralelos No necesariamente se juntan ¿No es cierto? Ahora Si yo tengo una autoestima No autoestima, si yo tengo un ego Inflado, que no es lo mismo que la autoestima Si yo tengo un ego demasiado Inflado, es muy probable Que tenga Altas expectativas ¿Por qué? Porque el ego es el que me, di que me dice a mí, me engaña, y me dice que la realidad ¿sí? debe satisfacerme. Uh -huh. Simplemente porque yo soy un ser especial. Y eso no es autoestima alta, eso es un ego alto. Entonces voy a esperar que la realidad venga a besarme la mano. La realidad no me va a besar la mano, la realidad es indiferente a mí. Entiendo. Bueno,
0: Gaby, entonces, entonces ya entendiendo que las expectativas, mientras menos expectativas, menos frustración vamos a tener al, al, al hacer el balance sea este, cuando lo hagas. ¿Cómo recomiendas tú como psicólogo, como terapeuta?
1: Muy simple. Tiene que plantearse proyectos.
0: Uh -huh. ¿Bien? ¿A corto o para, a largo plazo?
1: Eh, para el año que viene, para el año. Uh -huh. ¿Bien? Y los proyectos no tienen, tienen que cumplir reglas. Condiciones, no reglas. Condiciones. Yo siempre digo, ahora está terminando el año, plántense entre tres y cinco proyectos. No menos de tres, y después te explico por qué no menos de tres, y no más de cinco. Mm. Bien. Te voy a explicar por qué no menos de tres. pues si vos te planteas un solo proyecto, como una de las variables para que tus proyectos se cumplan, no es la única, pero una de las variables en la buena o la mala suerte, si en tu proyecto tuviste mala suerte y no se dio, tenés un año trunco, porque el único proyecto que te planteaste no se dio. Claro. ¿Verdad? Si vos te planteas más de cinco, el que mucho abarca, poco aprieta, no vas a tener tiempo de desarrollarlo, porque para que se desarrolle un proyecto necesitas tiempo, esfuerzo, un montón de cosas. Entonces, si ya abrís demasiado frentes, no vas a poderle poner la energía necesaria para que el proyecto fluya. Entre 3 y 5 es un número que 5, más, ya, manejable, tal cual. Sí. ¿Dónde, donde es manejable, donde permitís que... Hay, lo, entonces vos me decís, bueno, Gabriel, me voy a proponer cuatro proyectos. Uno académico, uno laboral, uno social, uno romántico, con ¿no? No tienen que ser todos en la misma área. Pueden ser en diferentes áreas de tu vida. Bien, lo que yo te voy a decir de antemano, de antemano antes que me digas cuáles son tus proyectos, te, te advierto una cosa. Todos no se van a dar. ¿Verdad? Pero si, si haces las cosas bien, es poco probable que ninguno se dé. Entonces, de los cuatro que te propusiste, probablemente alguno se dé y alguno no se dé. ¿Y cuál? No lo sabemos. ¿Bien? Ahora, a estos cuatro proyectos, tienen que seguir cinco reglas, cinco condiciones. ¿Bien? El proyecto que vos te plantees, primera condición, tiene que ser realista. Uh -huh. ¿Qué significa esto? No te puedes plantear vos, caro, quiero ser gimnasta olímpica y competir en las olimpiadas. No, claro, eso no va a pasar. Uh -huh. No va a pasar en esta vida. ¿Por qué? Bueno. Porque para empezar ya no tenés edad para ser gimnasta olímpica.
0: Gracias. La gimnasta
1: olímpica tiene, lo te
0: lamento. Quiero. Lo lamento.
1: Pero no tenés 15 años, mi amor. Ni no, 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 Las gimnastas olímpicas ya a los 20 son viejas para esa actividad.
0: Claro, ¿Se entiende?
1: Claro. Entonces hay una realidad. No vas a ser gimnasta olímpica en esta vida. Ya, uh -huh. si no lo fuiste antes, ya no lo vas a hacer entonces. Proyectos, primera condición, realistas. Realiza. Bien. Segunda condición. Proyectos que puedan ser cumplidos en el plazo que te lo planteaste, por ejemplo un año, Pero pues vos me podés decir Gabriel yo quiero ser médica muy bien, pero no en el de 2021 uh -huh. porque nadie estudia la carrera de medicina en un año, ¿verdad?
0: Ya, es una carrera que lleva
1: ocho años mínimo
0: mínimo,
1: ¿verdad? bien, lo que sí puedo plantearte es quiero terminar el primer año de la carrera de medicina, entonces ahí sí ahí sí, pero no ser médica en un año que sea probable en el tiempo en que te lo planteaste. Segunda condición. Bien. Tercera condición: que sea medible, uh -huh. concreto. Vos no podés venir y decirme, y bueno, yo quiero ser feliz. Nah, no me estás diciendo nada. Porque yo no tengo un felizómetro para medir la felicidad.
0: Uh -huh.
1: Quiero tener buena salud, tampoco. ¿Se entiende? Lo que sí puedes decir es: quiero ir al gimnasio. Quiero dejar de fumar y quiero bajar 10 kilos con él. Entonces es medible. Es más, te diría para para. Ir al gimnasio, ¿cuánto tiempo, cuántos días y durante cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? Bueno, yo quiero. Puedo ir para atrás y decir que durante seis meses fui dos veces por semana durante tres horas cada vez. Ok, ahí está medible. Cuando termine, no miradas para atrás, te pesarás y dirás: ¿bajé los 10 kilos, dejé de fumar y fui al gimnasio? Sí. La suma de las tres cosas te mejora la salud. Uh -huh. Pero lo hiciste concreto. ¿Entiendes? Medible. Bien. Cuarta condición. Que dependa de vos. Bien. Uh -huh. Vos trabajás en Procter Gamble, ¿No es cierto? Sos gerente de marketing de Procter Gamble. Y vos decís, bueno, quiero ganar el, 80, el 30% más. No depende de vos. Depende de Proctor Angamber que te sube el salario. Uh -huh. Si Proctor Angamber no te quiere subir el salario, vos podrás haberte esforzado mucho, pero no se va a cumplir tu proyecto. Porque no depende de vos. Dejar de fumar depende de vos. ¿Entiendes? Claro. La cuarta condición es que dependa de vos la concreción del proyecto. Y la quinta condición es que hasta la fecha, de verdad haya sido una dificultad en tu vida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vos me podés decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, si yo me pusiera como un proyecto, yo Gabriel me propongo trabajar mucho. Eso no es un desafío. Yo trabajo mucho hace 30 años. Uh -huh. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Para mí es más de lo mismo. Ahora para alguien que es medio vagoneta, que le cuesta entender agarrar una paca y un, una pala y un pico, proponerse eso sí es un desafío. ¿Entiendes? Entonces, que la, la quinta condición es que de verdad sea una dificultad. Y cada uno tiene sus propias dificultades. Distintas. Okay.
0: Pero, entonces, por ejemplo, ¿un proyecto puede ser remodelar mi casa a final de año? O sea, que a final de año haya remodelado la cocina.
1: Depende. Si vos vivís remodelando tu casa, eso no es una dificultad para vos.
0: Por eso, es, por eso es así.
1: No, entonces no es un proyecto. No, no es un proyecto
0: bueno. para esto.
1: Estás haciendo trampa, estás haciendo algo que sabes que sale naturalmente. Planteate desafío, eso no es un desafío. Planteate desafío.
0: Bueno, pero de repente ir a, eh, a hacer un viaje a fin de año con mis hijos, que, que es un, una inversión importante, yo me planteo ahorrar todo el año para poder hacer el viaje a final de año. ¿Eso puede ser un proyecto? ¿no? Depende,
1: depende. Si bueno, vos me cuesta mujer... el
0: dinero. Ah, o sea. No,
1: no. Lo que te tiene que costar es eso. ¿Para qué eso sea un desafío? Lo que, te tiene... Lo que tenemos que evaluar es si a vos te cuesta ahorrar,
0: y eso, si, a vos te cuesta,
1: pará, si a vos te cuesta ahorrar, si a vos te cuesta tomarte tiempo libre, uh -huh. y si la capacidad de ahorro está en tus manos, porque si la capacidad de ahorro depende de la economía de un país, o depende de que Procter Gamble te pague bien, estás infringiendo la norma número 4 que es que no depende de vos.
0: Uh -huh.
1: Vos cuando te planteas un proyecto, lo tenés que filtrar por las, las, las cinco condiciones. Y decís, para, esta condición, ¿es posible? Ir, ahí tenés un ejemplo, irme de viaje. Muy bien, a ver, vamos por la primera. ¿Es algo posible? Sí, es posible. Listo, cumple la primera. ¿Es probable? no A menos que me digan, me quiero recorrer el mundo y necesito mil dólares. Bueno, no, en un año no es probable que ahorres mil dólares. Pero si te querés ir a Punta Cana, y vos decís, bueno, me sale mil dólares, puedo listo, es probado, bien tercera condición, regresar a la segunda bien, tercera condición ¿es medible? sí, me fui, no me fui ¿me tomé la vacación y no me la tomé? es medible cuarta condición, ¿depende de mí? y no, porque bueno yo trabajo en relación de dependencia y todo depende de que el dueño de la empresa decida pagarnos la remuneración variable que nos prometió pero ya los últimos tres años nos cagó y no nos la dio, entonces no depende de vos, infringe la cuarta mm. norma o quinta norma. Che, ¿es una no dificultad? No, yo no lo sé, me voy con mis hijos a algún lado. Yo tengo permiso para tomarme mis tiempos libres y yo tengo capacidad de ahorrar. Vengo ahorrando en mi vida. Entonces no es un desafío, infringiría la, la norma número cinco. Vos tenés que filtrar tu desafío, por la, tu, tu, tu proyecto por las cinco condiciones. Y si pasa el filtro las cinco condiciones, entonces ahí está. Y luego hacerlo, eso mismo, de tres a cinco veces más. No más y no menos.
0: Me gusta. Está buenísimo. Está buenísimo.
1: Para mí, todos los años, ¿no? Todos los años son un gran interrogante. Un gran interrogante. Eh, eh, yo, yo visualizo los principios de año como diciendo: ¿con qué me va a sorprender la vida? Y yo creo que para mí la vida no es buena ni mala, sino interesante. Entonces digo, ¿con qué me va a sorprender la vida que me la va a hacer interesante? Vamos a ver, vamos a ver qué se viene. ¿Y, ¿Y tienes eh, tus
0: tres proyectos pensados para el año que viene?
1: ¿Vos sabés que todavía no?
0: Diste que es que chido palo.
1: Me, todavía no, pero me lo recordaste. Prometo <risas> que en los 48 años... ¿Cuándo es el mejor
0: momento para plantearse esos proyectos?
1: Días, estos días, hoy, mañana, pasado En momentos de reflexión Ahora no me pondría a hacerlo porque estoy charlando contigo No me pondría a ver voy, No, no, me parece que es un no, trabajo obvio. Que implica eh, Pensarlo, si de verdad Hay deseo sobre eso eh, Filtrarlo por las cinco condiciones eh, y, y ponérmelo Y ponérmelo Comprometerme conmigo mismo
0: eh, Les deseo, bueno, todo lo mejor del mundo Para el año que viene eh, mucha salud sobre todo Yo creo que una de las cosas que, que más y
1: Sin salud Cualquier cosa se complica Cualquier cosa se complica Porque la salud Es importante Y fíjate esto Que tiene que ver con los proyectos Y con la calidad de vida Hace muchos años se entendía la salud como la ausencia de enfermedad Y hoy gracias a Dios Se ha cambiado eso Se entiende la salud como un estado de bienestar a alcanzar ya con no estar enfermo no alcanza. Estar sano sí. implica mucho más que no estar enfermo.
0: Uh -huh. eh,
1: estar sano, tener salud, es un estado de bienestar. Y los estados de bienestar son estados que hay que trabajarlos.
0: Sí. Hay que ir a buscarlos. Tú sabes que el otro día me sorprendí a mí misma, eh, con una, o sea, me di cuenta que con este tema de la salud, en este momento que no lo ha, lo ha valorado como debe ser estaba conversando con una señora muy mayor y me di cuenta que no es que no la envidiaba malamente, pero decía, wow cómo envidio que ella ha tenido la, la, la oportunidad de llegar a los casi 90 años y ha vivido todo lo que ha vivido, y, y, yo, y yo quiero llegar, o sea, yo quiero tener esa oportunidad. Eh, o sea, en vez de envidiar a la chica 90, 60, 90, que uno de repente proyecta o o envidiar, qué sé yo, el trabajo tal, o sea, esas banalidades sí, sí. que uno de repente, eh, en la palabra envidia es muy fea, o sea, admirar eso, admirarlo, me sentí, nunca había, me había planteado el ver una persona anciana y decir, wow, qué afortunada es esa persona, a de ver, poder ver, haber a ver. sus nietos y disfrutar Te lo pongo en
1: estos términos, digo, para las personas que en estos momentos, la, las personas mayores, han pasado un año muy difícil Porque además no les queda mucho Y dale, me encerraste un año Y no sé cuánto me queda, pues tampoco me quedan 40 ¿No es cierto? Lo que lo, lo que yo le diría es Si sos una persona mayor Tenés tu vista Tenés tus ojos, tenés uh -huh. tus piernas Llegaste a vieja O a viejo, viejo en el sentido de, de, de Antiguo, ¿no? Uh -huh. sos, un, sos un privilegiado uh
0: -huh. Da
1: las gracias porque sos un privilegiado Yo no sé si voy a llegar y lo que sí te garantizo es que muchos no han llegado somos privilegiados debemos ser dignos del privilegio que tenemos
0: sí señor les deseo a todos un feliz año eh, mucha salud bendiciones, que la pasen lo más lindo posible viven el presente, la hora yo creo que ese es el mejor regalo que tenemos el hoyo, el, el, el ahora así que bueno Gaby, un placer eh,
1: te veo el realmente. año que viene ¿no? sí <ríe> y prometamos preguntarnos Sí, hicimos nuestros proyectos.
0: Ah, exacto. Hay, eh, okay. Lo que lo dejamos de tarea para el, para el lunes que viene.
1: Para el lunes que
0: viene. Dale. Un abrazo grande. Saludos a todos todo. y, feliz año. y feliz año. Bye.